0: Funnel kafası Merhaba, Funnel Kafası Podcast serisi 43. bölümü hoş geldiniz. Ben Emre.
1: Ben Hasan.
0: Bu bölümde sizlerle bizim de uzun zamandır sürekli konuştuğumuz, yazma üzerine düşündüğümüz için David Ogilvy, umarım yanlış okumuyoruz.
1: David Ogilvy.
0: Ogilvy. David Ogilvy'nin kendi ajansı içerisindeki çalışanlarına yazdığı bir işte memo diyorlar bunlara da 10 maddelik bir şey var. Nasıl yazılır adında bir ifade var. Yani kendi aralarında aslında paylaştıkları bir şey. David Ogilvie'yi biliyorsunuz kendi ajansı var ve aslında pazarlama dünyasında bir deha. Hala onun yazdığı birçok kaynağı vesaireyi dönüşmüş şekilde bir yerlerde okuyoruz. Emin olun siz de kesinlikle okumuşsunuzdur ya da bir şekilde karşınıza denk gelmiştir. Burada bahsedeceğimiz şey daha iyi yazdıkça işte diyor daha yüksek makamlara gelebilmek ajans içerisinde olabilir olabilir. Bu bizim hayatımızda da aslında böyle mümkündür diyor ve iyi düşünen insanlar aynı zamanda iyi yazan insanlardır diyor. Zaten aslında yazma eylemi düşünmenin ta kendisi. Onlardan da bahsederiz. Ve iyi yazabilmenin bir yetenek değil. Yani doğal böyle doğuştan gelen bir şey değil. Öğrenilebilir bir şey olduğunu ve insanların da bunu öğrenmesi gerektiğini söylüyor David. Biz de aynı şeyi savunuyoruz ve şimdi onun bahsettiği maddeler üzerinden düşüncelerimizi ileteceğiz.
1: İlk olarak Ogilvy diyor ki Roman Rappelsen Writing That Works kitabını 3 kez okuyun diyor. Şimdi
0: ben bu kitabın içeriğine birazcık baktım. Hatta Kindle'ımı da indirdim. Yakın zamanda ben de okuyacağım. Onu da söyleyelim. Bu kitapta diyor nasıl efektif şekilde iş hayatında insanlarla iletişim kurarsınız. İşte e-mail olabilir, mektup olabilir, sunum olabilir, teklif olabilir, işte ne bileyim CV olabilir. Bunları yazarken nelere dikkat etmezsiniz. Bundan bahsettiğini söylüyor içerikte. Bu kitabı da okuduğumuz zaman bunun da ayrıntılı bir şekilde belki podcast'ını yaparız. Hatta muhtemelen yaparız. Çünkü kitaptan şöyle bahsediliyor. Eğer her Herhangi bir şekilde yazı yazacaksanız, iş hayatında yazıyla doğrudan muhatap oluyorsanız ki muhatap olmayan yoktur. Kesinlikle bu kitabı okuyun ve bu kitabı okumadan yazmaya hatta mail
1: göndermeye bile başlamayın diyor. Tamam bunları okuduk Emre abi. Gayet güzel. Yazarken de konuştuğunuz gibi yazın diyor. Yani doğal bir şekilde. Evet bu çok önemli bir konu. Çoğunlukta biz bunun aksini yapmaya çalışsak da funnel süreçlerinde de gördüğünüz üzere konuşuyor gibi yazmak insanlar ile sizin aranızdaki bağı sağlıyor. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Konuştuğunuzu kaydırmak alırsınız ve sonra da onu transkrip edecek şekilde başlayabilirsiniz. Evet,
0: burada esas şey şu. İnsan yazdığı zaman, yazmaya başladığı zaman böyle değişik, istemese de değişik bir psikolojiye bürünüp böyle daha resmi bir dille yazma eğilimi oluyor. Oysa ki onu okuyan insanda oluşan şey aslında biriyle konuşuyormuş gibi. Yani okuyucu aslında biriyle konuşmayı istiyor. Biriyle konuşurmuş gibi okumayı istiyor. Dolayısıyla doğal bir şekilde yazmak, karşı tarafla konuşuyormuş gibi yazmak bu şeyin efektivliğini, etkinliğini arttırıyor. Hatta bunun için ne denir? Sanki karşı. Da tek bir kişi varmış gibi bir topluluğa hitap ediyormuş gibi değil de tek bir kişi varmış gibi yazarsanız yazmanın etkinliğini, efektivliğini artırırsınız.
1: Ve yazarken de Emre abi biliyorsun biz de bazen kendimizi kaybediyoruz. Çok uzun paragraflar yazıyoruz yani. Cümleleri kısa tutmuyoruz. Aslında kısa kelimeler, cümleler ve paragraflar kullanmamız lazım. Çünkü en iyi yazılar her zaman kısa, anlaşılabilir ve okuyanın tek seferde anlayabileceği yazılardır. Bu sebeple de bir şeyi yazdıktan sonra yüksek sesle okumamız ve sonra da onlar üzerinde düzenlemeler yapmamız gerçekten çok önemli. Evet
0: buradaki şeyde yazıyı işte uzun cümlelerle ifade ettiğimiz zaman bu da bizim aslında yanılgılarımızdan bir tanesi sanki böyle uzun uzun anlattığımız zaman uzun cümleler kurduğumuz zaman karşı tarafın daha iyi anladığını varsayıyoruz oysa ki tam tersi ne kadar kısa cümleler kullanırsak kısa cümlelerle ifade edersek ve bu aslında bizim neyimizi de geliştirecek daha iyi ifade edebilme ya da uzun yazdığımız şeyleri daha berraklaştırabilme kısaltabilme yeteneğimizi de geliştirecek böyle yapalım bilirsek karşı tarafın anlamasını ve o yazıdan alacağı verimi de aslında
1: arttırmış oluyoruz. Tamam kısa yazıları yazdık. Şimdi bir diğer dikkat etmemiz gereken şey de şunu anlıyoruz yani. Bir şeyler biliyoruz ve bunun üzerine yazmak istiyoruz. Aklımıza gelen o bildiğimiz teknik terimleri jargonları çok fazla kullanmak istiyoruz. Ama bunu mümkün olduğunca ağdalamamız gerekiyor. İnsanların anlayabileceği sadelikte yazmak biliyorsunuz en zoru ve bu aslında en dikkat çekeni de. David Peril bu konuyla alakalı diyor ki okuyucu yazınızı okuduğu zaman ya bu ne kadar kolay ben de yazalım demeli. Oysa sizin orada bir uğraşınız, bir emeğiniz var ama karşı taraf ne zannediyor? Çok kolay yazılmış zannediyor. Çok kolay yazılmış zannediyorsa da bu ne demek? Yazdığınızı o denli anlamış oluyor karşı taraf. Bu da
0: aslında belli yanılgıları çok güzel işlemiş David Ogilvi. Bu da aslında bir yanılgılarımızdan bir tanesi. Jargon kelimeler kullanmanın bilgimizi göstereceği yanılgısına kapılıyoruz. Yani bir kişinin mesela atıyorum, ben funnel anlatırken yani daha işin başında hiçbir şey bilmeyen birine order bump dememin ne bileyim absel dememin aslında hiçbir mantığı yok yani. Bunlardan bahsetmemin bir mantığı yok. Önce temel şeylerini en basit haliyle insanlara falan anlatmam lazım ki benim. Sonrasında bu insanlara belki jargonla alakalı bir şeyler kullanıp söyleyip ifade etmem lazım. Onun haricinde o kadar basit ve sade sunmalı ki hatta hani Einstein'ın falan sözleri var ya bir şeyi 6 yaşındaki çocuğa anlatır seviyede anlatamıyorsanız yeterince iyi öğrenemepsiniz demektir. O yüzden bunları sağlamaya çalışmak ve karşı tarafa jargonlardan arındırılmış şekilde anlatabilmeye çalışmak sizin yazma kabiliyetinizi geliştiriyor. Buradaki maddenin aslında esas vermek istediği de bu.
1: Ve Emre abi çok da uzun tutmamamız gerekiyor yazıları. Yani iki sayfadan fazla yazmayın diyor Gulvi. Bu aslında biz daha önce de bahsetmiştik 80'e 20 kuralı. Bir şeyin %20'si bizim hayatımızın %80'ini etkiler diye de bahsetmiştik hatta. Bu aslında bizim aklımıza 80'e 20 kuralını getiriyor. Yani bir kitaptan okuyacağınız %20 o kitaptan alacağınız verimin %80'ini kapsıyor. Bu kriter de kendinizi bir konu hakkında sadeleştirmeye ve basitleştirmeye itmiş oluyorsunuz. Burada
0: da bu hani ajans içerisindeki yazıları kastettiği için iki sayfadan fazla yazmayın diyor ama bunu genelde uygulamak mümkün. Neden? Bugün mesela Twitter neyi sağlıyor? Bir blog yazısının daha arındırılmış ve sade halini, bilgi dolu halini Twitter'da sen bir bilgisel halinde, bir tret halinde yayınlayabiliyorsun. Anlatabiliyorsun. Aynı şekilde blog yazısından da zaten bunun sayısız örneği var. Kitaplar çıkabiliyor. Yani bir şeyi sade ifade edebilmek mümkün. Kitap kitap ne, nedir? Detaylandırılmış alt başlıklarının bile uzun uzun anlatıldığı genelde formlar oluyor yani iş kitapları içinde düşünürsek. Bu sebeple iki sayfadan fazla yazmamak da sizi o konuyu en berrak en önemli yerlerini ifade edecek şekilde düzenlemeye itiyor ve bu da sizi geliştirmiş oluyor aslında.
1: Ve yazarken de yazım kurallarına dikkat etmemiz lazım. İnsanlar bunu gerçekten önemsiyor. Bir diğer madde de yazdığın hiçbir şeyi aynı gün gönderme diyor Yani paylaşma diyor. Ertesi gün yüksek sesle onu oku ve sonra da düzenle. Şimdi biz bunu yer yer yapıyoruz. Youtube videolarında da veya podcastlerde de. Bunun gerçekten faydasını biz görüyoruz. Eğer önemli bir şey varsa paylaşacaksanız bunu yer Gerçekten yapın. Siz de faydasını göreceksiniz. Burada göndermeden yani bir kere okumanın insana sağladığı en önemli
0: katkı ne? Yazarken insan düzgün yazabildiğini hayal ediyor. Herkesin istediği de budur. Ama yazdıktan sonra bir kere okuyunca fark ediyorsun ki aslında hatalar yapmışsın. Berrak olarak
1: ifade edememişsin. Yüksek sesle okumak aslında sana okuyucunun gözünden ona bakabilme imkanı sunuyor. Hatta bunun üzerine yüksek sesle de okudun onu da hallettin Emre abi. Bir de bunun üzerine aynı konuda fikir alışverişi yaptığın bir kişiye yazıyı gönderdin gönderirsen ve ondan da düzenlemeler yapmasını istersen o zaman ne oluyor? Aslında senin en iyi versiyonunu yaptığın bir yazı haline geliyor. Evet,
0: biz bunu mesela maillerde yapıyoruz. Atıyorum ben yazıyorum sen bakıyorsun, sen yazıyorsun, ben bakıyorum. Bu sayede o maili en düzgün formuyla gönderilebilecek hale getirmiş oluyoruz.
1: Yani bir şey göndermeden önce o yazıda istediğin şeyin net ve berrak bir şekilde olmasına özen göstermek gerekiyor.
0: Karşı tarafa bu bir istek maili olabilir. Hani bir şey isteyeceksin ya da bir görevle alakalı bir şey olabilir. Bir yapılacak atıyor Karşı taraftan tam olarak ne istediğini belirtmen çok önemli. Yazıda muallak ifadeler varsa, bu özellikle ajans içi yazışmalarda kastettiği için söylüyorum. Muallak ifadeler varsa karşı taraf durumu anlamayacak ve aslında ne yapması gerektiğini tam olarak kavrayamayacak. O yüzden şunu kendine sor yazıyı göndermeden önce. Bu yazıda
1: karşı taraftan ne istediğim net olarak belli mi? Ve en önemlisi, en önemlisi Emrabi, abi. Okul video buna değinmiş. Eğer bir şeyin yapılmasını istiyorsanız yazmayın. Gidin ve o kişiye söyleyin. Yazma önemlidir ama... Ama bir konuşmanın yerini asla tutamaz diyor.
0: Burada ne yaptık? Yazmayla alakalı David Okulvi'nin çok güzel maddelerinden bahsettik. Bu prensipleri o ajans içi olarak anlatsa da gördüğünüz gibi çoğu prensip evrensel olarak uygulanabilir prensipler. Bizde ne yapıyoruz? Bu anlamda yepyeni bir projeye başlıyoruz.
1: Ve çok heyecanlıyız. Bu yeni proje için çok heyecanlıyız. Dönüşümünü başlattan sonra ikinci projemiz olacak. Evet Emre abi.
0: Şimdi bu yeni projede kendi işimizde kullandığımız, sürekli yazdığımız içeriklerimizi yazarak ürettiğimiz ve işte ikinci beynimizi oluşturmak için de bir süredir böyle yazdığımız şeyleri not ettiğimiz ve bunun gücünün farkına vardığımız için bu proje bizim için çok önemli. Amacımız ne burada? Düşüncelerimizi berraklaştırmak, daha hızlı ve verimli öğrenebilmek, online'da bir varlık inşa edebilmek, yetkinliklerimizi bir kitlelerle buluşturmak ve kendimize yeni iş fırsatları için kapılar aralamaksa sizi 21günyaz.com'a bekliyoruz. 21günyaz.com bizim sizi Yazmayla buluşturacağımız ve aldığımız verimi size tam anlamıyla aktarmak istediğimiz bir proje. Ama esasında bu nedir Hasan? 21gün yaz.com nedir diye sorsam sana mesela ne dersin? Nasıl anlatırsın?
1: Ben derim ki 21gün yaz.com aslında bir challenge. Amaç size 21 gün boyunca istediğiniz herhangi bir alanda yazacak çevreyi, kaynağı ve bilgiyi sağlayacak bir program.
0: Yazma challenge'ın içerisinde şunlar var. Online offline ister topluluğun gücü ve çevre etkisiyle beraber yazabilme Niye insan tek başına 21 günü tutturabilmekte zorlanıyor? Geri bildirim ve gelişme mekanizmalarıyla David Perell'in de da dediği gibi sizi kaldıraçlar çağının benzersiz dünyasına adım attıracak bir meydan okumasında. Biz bu meydan okumayı ne yapıyoruz? Birbirimize yapıyoruz. Bu toplumun içerisinde bu challenge'a katılacak insanlarla birbirimize meydan okuyor ve birbirimizi gerekirse destekleyerek, geri bildirim vererek, iyileştirerek 21 gün yazmaya itiyor
1: ve bu kaldıracın gücünü keşfetmeye destekliyoruz. Yani. Eğer 21 gün boyunca yazarsanız ve bunu işinize uygularsanız size tahmin edemeyeceğiniz kapılar açacak. Çünkü biz de ilk başta yazarak başladık ve hala yazarak devam ediyoruz. Yazdığımız bir içeriği podcaste dönüştürüyoruz, youtube videosuna dönüştürüyoruz, instagram postuna dönüştürüyoruz, twitter serisine dönüştürüyoruz. Yani yazdığımız şeyle hayatımızın içerisinde yer alan, işimizin içerisinde yer alan herhangi bir alana bunu kolaylıkla entegre ediyoruz. Yani yazarak, üreterek işinizi üst noktaya taşıyın, istediğiniz müşterilerinizi kendi Kendinize çekin ve en önemlisi de değerlerinizi en iyi şekilde karşı tarafa yansıtın. Ve bizler de bunu yapan 3 tane girişimci olarak yola çıktık. 21günyaz.com'a sizleri bekliyoruz. Bu arada 21 sayıyla bekleme listesine katılın. Heyecanlı bir şekilde biz zaten bekliyor olacağız. O zaman burada podcast'i sonlandırıyoruz. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan 2ne ile Bolukbaz ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da özellikle Twitter üzerinden ED Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz Emre abi? Final kafasından <gülüyor> uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.